0: Querido,
1: querido rector, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Joaquín, muy buenas tardes a ti y a todo el, el auditorio. Joaquín, escuchaba tu reflexión de hace un rato, qué cierta es eh, en el sentido de decir, no estamos viendo todavía nada de lo que viene. Yo creo que tanto a nivel económico como de salud, estamos a ahora lo que se nos viene en los próximos meses, como bien lo comentabas qué compleja qué complejo dilema y qué difícil solución Joaquín efectivamente hoy te traigo un tema Joaquín que habíamos picado hace unas semanas eh, y es el tema Joaquín que tiene que ver con el perdón Joaquín Eh, Joaquín la sociedad en los últimos años en todo el mundo en todo el planeta se ha venido a ver doctor tenemos
1: problemas con tu audio Eh, Doctor eh, José Antonio, tenemos sí. problemas con tu audio. Si me escuchas, voy a, okay. vamos a hacer un cambio y vamos a hacerlo telefónico. Habías empezado, querido amigo, con el tema del perdón.
0: Sí, querido Joaquín, muchas gracias. Y que, qué pena con este tema del Internet.
1: No, pues sí es.
0: Que, en fin, pues oye, mira, te comentaba que estos últimos años, eh, a nivel global, sobre todo eh, la última década, se ha polarizado mucho la sociedad. Aunque algunos sacan rentabilidad de ello, Joaquín, y, o a otros, ven el mundo como un lugar de necesario enfrentamiento, en donde una postura debe deprimar o vencer a la otra, la verdad es que no es imposible salir de temas como la patemia, como la crisis económica o el calentamiento global sin unidad. Dice un aforismo latino, Joaquín: Omne ¿no? regium divisum contra sede solabitur, que quiere decir. Todo reino dividido contra sí será devastado. Maquiavelo, desde la perspectiva contraria, señala la máxima que muchos recuerdan, divide y vencerás. El camino de la unidad, Joaquín, es el perdón, que antes que la dimensión social y política posee una dimensión personal. De hecho, la única forma de solucionar de fondo cualquier situación de orden político o social pasa por el perdón. Baste recordar el pacto de la Moncloa en España o el modelo de gobierno de Nelson Mandela o la perspectiva de Gandhi como ejemplos. Esa es la dimensión social y política del perdón. Sin embargo, la fuente del perdón es el corazón del hombre. Es un tema personal, es un tema íntimo. Lo contrario al perdón es el resentimiento que proviene de las ofensas que recibimos todos los seres humanos. El resentimiento es un veneno que carcome nuestras capacidades. Nos impide pensar y querer. De hecho, podríamos decir que nos impide desarrollarnos como personas. Esas ofensas que nosotros recibimos pueden ser por tres causas. Por la acción de alguien que nos lastima, por la omisión de alguien que debió de haber hecho algo por nosotros y no lo hizo, o por las circunstancias en las que nacimos o nos desarrollamos. Y se potencia ese resentimiento mucho a través del egocentrismo, que suele ser una caja de resonancia en donde se magnifican las ofensas, la, imagin- la imaginación descontrolada que muchas veces nos hace pensar o ver cosas más allá de las que realmente ocurren a nuestro alrededor, y por supuesto la inseguridad que muchos tenemos y que con ese temor de ser agredidos, de, de esa incierta inseguridad, nos lleva a tener por otro lado mayor resentimiento. En ese sentido, la forma de combatir es el acto de perdonar. Que hay que decir que es el acto de mayor dominio y fortaleza que puede realizar un hombre. Desde la antigüedad ya se discutía cuál era la mayor prueba de la omnipotencia de un ser creador del universo. Para aquellos que creen en la existencia de un Dios, ¿cuál era? ¿Cuál era esa parte de la omnipotencia? Lo que hace verlo como un ser todopoderoso. Curiosamente, la conclusión no ha sido por la grandeza de la creación, ...voltear a ver el universo inabarcable desde muchos aspectos... ...o las maravillas de la naturaleza o de los seres vivos. No, lo que nos habla más del poder de Dios es su capacidad de perdonar. Por ello no hay que confundir el verdadero perdón... ...con una falta de fortaleza para defender lo justo. Perdonar no significa ser dejado, al contrario. Es una fortaleza. La incapacidad para vencer el resentimiento es signo de debilidad otra cosa muy importante es no confundir el el perdón con la disculpa la raíz de la palabra disculpa es que no hay culpa que pudo haber habido un accidente porque alguien lo tuvo con nosotros una distracción, un error o ignorancia que deja sin culpa la ofensa en cambio cuando hay una ofensa deliberada, cuando hay verdadera culpabilidad, se requiere el acto del perdón, acto profundamente relacionado con la misericordia y la fortaleza Cuando en la vida aprendemos a ver que muchas de las ofensas que recibimos en realidad tienen como causa esta circunstancia, una que no es culpable, se nos vuelve más fácil disculpar. Disculpar en ese sentido es un acto menos difícil que el perdón. El perdón es por tanto no un sentimiento, no es un sentimiento, es un acto de la voluntad. El perdón es una decisión que, aunque se siga experimentando un sentimiento a veces insuperable por lo que hemos recibido y no podemos cambiar, permite optar por cancelar la deuda moral que otro ha contraído conmigo al ofenderme y, por tanto, lo libero como deudor. Pero lo más importante de todo esto, Joaquín, es que me libero a mí mismo. Cuando perdono, me libero de una carga que limita mis posibilidades de desarrollo como ser humano. Dice un conocido psicólogo, «Perdonar es dejar de odiar, y esa es precisamente la definición de la misericordia. Es la virtud que triunfa sobre el rencor, sobre el odio justificado, por el que trasciende la justicia, sobre el resentimiento, el deseo de venganza o de castigo. Es entonces la virtud que perdona, no por la supresión de la infracción, no lo podemos hacer, sino por la interrupción del resentimiento hacia quien nos ofendió o perjudicó». Y esto es así, Joaquín. Aunque es verdad que hay sentimientos insuperables, la acción de perdonar ayuda de forma indirecta a reconstruir nuestras emociones. Por tanto, podríamos concluir que el perdón es un acto radical de la voluntad que implica dos cosas. Primero, la decisión de cancelar la deuda moral del que nos ha ofendido. Y dos, el intento de eliminar los sentimientos adversos que tenemos en el corazón. Al tratarse de una decisión radical, el verdadero perdón procura dejar en el pasado la deuda. Olvida la deuda de manera plena. En él no cabe la expresión, yo te perdono, pero la vida te lo cobrará. Allí en el fondo no hay un perdón. Sin embargo, tampoco debemos confundir el perdón con una falta de prudencia. Con una persona por motivo de necesidad, de riesgo o de justicia objetiva, requiere ser castigada por su propio bien por además poner en riesgo a otros, alejada o corregida, la acción debe de tomarse. Podemos decir que inclusive a veces es más difícil corregir a algunas personas como un acto de perdón que quedarnos callados. Una faceta, Joaquín, del perdón que me parece muy importante y a veces debe darse antes de perdonar a cualquier persona, es el perdón a uno mismo. Este tema, sin embargo, eh, la, la capacidad de perdonarse a uno mismo es un tema largo y complejo que requiere ser tratado en otro programa, por lo que lo dejaré pendiente ahora. Yo quisiera cerrar, Joaquín, con tres consejos que da la filosofía estoica para que no nos afecten las ofensas de los demás y poder así perdonar más fácil. Un consejo para tres consejos que son tan antiguos como más de dos mil años, pero muy útiles para todo el auditorio. Hay que recordar, Joaquín, que el 75% de lo que hablan las personas es sobre otras personas. Y así es que, de alguna manera, las ofensas o lo que hablen sobre nosotros siempre va a ocurrir. En ese sentido, el primer consejo de los estoicos, y esta lo tomo del emperador Marco Aurelio, que es recordar el orden del universo. Eh, lo cito textualmente cuando despiertes en la mañana dite a ti mismo la gente con la que hoy trataré serán entrometidos ingratos, arrogantes deshonestos, celosos y maleducados son así porque no pueden distinguir el bien del mal pero yo he visto la belleza del bien y la fealdad del mal recordando este orden de alguna manera nos alejamos de la ofensa un segundo consejo que es muy interesante también de los estoicos Acepta la verdad y rechaza las cosas sin sentido. Y es que, Joaquín, a veces tenemos la piel muy delgada. Nos falta la madurez y tenemos que aprender a lidiar con la verdad de nuestros defectos, de nuestras limitaciones, aceptarlas. Cito aquí a a Séneca, que tiene una frase muy interesante. Alguien hizo un chiste acerca de mi cabeza calva, la debilidad de mis ojos, la delgadez de mis piernas, lo corto de mi estatura. ¿Qué insulto hay en lo que todo mundo puede ver y complementa, si se habla mal de ti y es verdad, corrígete a ti mismo. Si es mentira, ríete de ella. Finalmente, con esto lo que quería decir Seneca es que el principal beneficiario de conocer nuestras limitaciones y mejorarlas somos nosotros mismos. Y la tercera y la más importante de todas, Joaquín, desde mi punto de vista es huir de nuestro ego. Hay que aprender a distinguir nuestro verdadero yo, que es nuestra alma, de nuestro ego. Comprender que mi verdadero yo vive en el presente, no en un futuro imaginario de desgracias o en un pasado esclavizado por malos recuerdos. Tenemos que encontrar dentro de nosotros mismos el crecimiento del yo verdadero. Lo que se ofende no soy yo, es mi ego. Y aquí cito nuevamente a Marco Aurelio. Se buscan retiros en el campo, en las costas, en el monte. Tú también sueles anhelar tales retiros, pero todo esto es de lo más vulgar porque puedes, en el momento que te apetezca, retirarte en ti mismo. En ninguna parte el hombre se retira con mayor tranquilidad y con más calma que en su propia alma, sobre todo el que posee en su interior tales bienes que si se inclina hacia ellos, de inmediato consigue una tranquilidad total. Joaquín, Joaquín, la capacidad de perdonar a los demás y de personarse a uno mismo es una fuente liberadora, que nos da un gran poder sobre nuestra propia vida. Los efectos... No solamente es esa liberación, sino también una enorme alegría. El primer beneficiario somos nosotros mismos, Joaquín.
1: Por eso, doctor Lozano, uno no lo puede hacer solo, ¿eh?
0: No, Joaquín, es realmente se requiere una fortaleza enorme. Muchas veces se requiere inclusive el consejo y la ayuda de otros. Porque el perdón... Era,
1: era lo que te iba a decir ahora que hablabas, doctor Lozano. Que te sigo siempre muy atento, como si fuera un una terapia contigo aquí delante de todos. Sí. Este yo iba descubriendo cosas que, que no sabía y luego digo, "Sí." Y como a veces te hemos comentado en privado, ahora lo hacemos en público. Este suena muy bien, suena lógico, es un descubrimiento, pero ahora cómo lo llevo a la realidad? Yo solo yo solo no puedo, doctor.
0: No, Joaquín, el tema del perdón inclusive es algo que está fuera a veces de las fuerzas personales y entonces es cuando uno tiene que acudir a, a veces a la ayuda de los que tenemos cerca para poderlo hacer, los que tengan algún tipo de creencia religiosa acudir a ella o intentar acudir a tener la visualización de lo que implica el perdón el perdón implica quitarme una losa de encima el resentimiento Joaquín es un veneno que nos sí. va quitando el alma nos limita la posibilidad de pensar la posibilidad de querer la posibilidad de ser felices y es liberarnos de eso en gran medida el primer beneficiario de lo que uno tiene que ver del perdón es uno mismo
1: ni si sí, yo lo no entiendo el resentimiento y el rencor yo siempre digo que el rencor es como un costal que tiene una cuerda al cuello que le va echando uno los rencores y al final termina ahogando
0: totalmente Joaquín Mientras más rencor se va permitiendo que aparezca en la vida... ...nuestra posibilidad de vivir la, la vida de manera plena se nos aleja más. Nos volvemos Pero, a... Déjame
1: hacerte una pregunta, doctor doctor Lazano. Sí,
0: sí, Joaquín. Eh,
1: cuando uno perdona a alguien, ¿el perdonado se... ¿Hay que enterar al perdonado que lo perdonaste o, o con que uno lo haga de su lado ya basta?
0: El acto principal, Joaquín, es con que uno lo haga... Pero conviene también, muchas veces, por motivos tanto del perdonado y de la relación que se pueda tener con él, hacérselo notar o hacérselo saber. En otras ocasiones, la conveniencia puede ser hacerlo nada más uno en nuestro propio interior, Joaquín, sin necesidad de explicarlo. Si tú me lo dijeras, depende del caso, depende del
1: caso. A ver, depende del caso, pero también te puedo decir otra cosa que puede sonar egoísta, doctor. ...estando convencido de haber perdonado... ...pues no darle el gusto a ese desgraciado... ...que sepa que lo perdoné, ¿no?
0: Pues sí, Joaquín... eh, ...sí... ...sí se puede... ...se puede... ...aunque... ...en el fondo... ...al ser tan radical el perdón... ...uno tendría que preguntarse... ...si no... ...quiero que lo sepa esa persona... ...realmente mi perdón habrá sido... eh, ...con la profundidad suficiente... Esa es la pregunta que nos deberíamos hacer, porque sí. es algo demasiado radical el perdón, y por tanto tan difícil de conseguir, tan complicado de conseguir, Joaquín.
1: Ahora, doctor Lozano, una pregunta. Escuchado, ¿el perdón conlleva el olvido? Porque hay quien dice, te perdono, pero perdono pero no olvido. Doctor José Antonio Lozano, nada más, antes de que se nos vaya la línea, porque este WhatsApp ya se cayó también. A ver, doctor, ¿es perdón y olvido?
0: Es perdón y olvido, Joaquín. Oye, y está aquí. El el perdón ahora es para las líneas también, Joaquín. Sí. Nos han han jugado hoy. Sí, Joaquín, es el perdón. Mira, eh, la liberación debe ser total. Cuando hay todavía una incidencia en el interior,
1: eh, normalmente
0: el perdón no se ha conseguido del todo y la liberación no es completa. Hay que ver el perdón como un acto de de liberarnos de ese resentimiento, de de ese daño, que muchas veces, Joaquín, en una época de la vida, yo te lo voy a decir, es imposible si no contamos con ayuda externa, o a veces tenemos que usar ayudas indirectas y esperar también al paso del tiempo. A veces eh, obligarnos, eh, sobre todo en la parte emocional, a perdonar a una persona de cosas graves. Eh, Así de inmediato, Joaquín, supera nuestras propias fuerzas. En eso tú tienes toda la razón. Pero hay que continuar esforzándose hasta que lo lo podamos ir consiguiendo al paso del tiempo y con la ayuda de otros.
1: Bien, querido doctor, lástima Contigo se me va en un instante, pero te mando un abrazo y nos
0: vemos el próximo martes. ¿Te parece bien? Claro que sí, Joaquín. Muchas gracias. Te mando un abrazo fuerte.
1: Yo también te abrazo, doctor. El doctor José Antonio Lozano Díez, rector de la Universidad Panamericana. Les recuerdo que en lópezdóriga.com está todos, todas las conversaciones con el doctor Lozano.